0: Slovensko má nielenže menej zazmluvnených vakcín ako okolité štáty, ale má aj inú očkovaciu stratégiu. Očkujeme najmladšie ročníky a z najrizikovejšej skupiny seniorov nad 80 rokov máme zaočkovanú len tretinu. Očkovanie zároveň sprevádza chaos a už aj pani Olano, Erika Jurinová a Jozef Vyskupič obchádzajú štát a začali si robiť sami zoznami ľudí na zaočkovanie. Viac už s analytikom Martinom Smatanom. Vítajte.
1: Pekne, práve.
0: Pán Smatana, tak... Začneme najprv tou očkovacou stratégiou, pretože m, tie čísla, že tretina ľudí nad 80 rokov, to je naozaj veľmi, veľmi málo na to, že teraz už začíname volať ľudí, ktorí sú vlastne nad 45 rokov na očkovanie. Čiže kde sa stala chyba, že iba tretina ľudí nad 80 rokov je zaočkovana? Nechcú sa očkovať, boja sa očkovať, alebo sa k ním tá vakcína nedostala?
1: K tej tretine. Našťastie Inštitút zdravotných analýz zverejnil pre dnes denníkov aktualizované údaje a už to nie je tretina, už to je viac ako 45%, sa to, to blíži 46%. Ale pravda, že ten priemer alebo median Európskej únie už je nad 66%, znamená, že stále sme 20% za tým. Možno ma pre divakov, aby rozumeli, že prečo to je kľúčové, lebo keď si pozrieme na, na celkový počet umrtí, tak tretina všetkých umrtí je práve v tejto skupine 80% viac, Pričom v tejto skupine žije na Slovensku iba 180 tisíc ľudí. To znamená, že malá skupina, ale keď tam človek dostane ten, ten, to ochorenie, tak je až podľa napríklad našich štatistík z minulého mesiaca 50% šanca hospitalizácie, 40% šance, že ten pacient aj zomrie. V Briti majú také dlhodobé štatistiky, 30% ľudí starší ako 80 rokov, keď dostanú covid, bohužiaľ zomru. To znamená, že toto je skupina, ktorá je absolútne kľúčová, lebo potom to rapidne klesá.
0: Dobre, ale čo, boja sa, alebo štát nedostatočne zabezpečil, aby sa k ním dostala tá vakcína možno do nejakých odlahlejších miest alebo do týchto moho sociálnych služieb?
1: Tak odpovede, že nevieme presne, lebo u nás sa nerobia nejaké tie fokusové prieskumy alebo nejaké behoviarálne intervencie, ktoré by povedali, že čo je teda ten dôvod. Ale keď sa pozrieme a porovnáme nás a tak zlyháme pravdepodobne aj v tej forme, ako sa človek môže dostať k tej vakcíne. To znamená, že to očkovanie je veľmi komplikované pre nich, preto aj ministerstvo spustilo takúto malú marketingovú aktivitu zaočkuj svoju, svoju babku, ale vieme, že viaceré iné krajiny, aby podporili očkovanie práve v týchto vekových skupinách, tak spúšťa očkovanie či už cez všeobecných lekárov, mobilné očkovacie týmy, alebo nejakým iným spôsobom sa snažia dostať práve k týmto skupinám, aby ich či už presvedčili, alebo aj na meste zaočkovali, lebo veľa z nich sa pokuslo očkovať práve vtedy, keď ten systém nahlasovania nefungoval, takto druhýkrát vzdali, takisto viaceré krajiny majú call centra, kde sa proste ten človek iba zavola a oni ho zaregistrujú, to znamená, že iba dostane, na mu, kedy a kam má prísť. Toto sú veci, ktoré sa u nás ešte len nejakým spôsobom rozbiehajú a to môže vysvetľovať z jednej strany, prečo je také malé zaočkovanie. A druhý ten dôvod je možno aj tá slabá marketingová kampaň, kde doteraz sme pomerne málo míňali, to myslím, že to bolo 3 cent na osobu, na nejakú podporu toho očkovania a keď sa pozrieme na tie prieskumy nejakej ochoty sa očkovať, tak... Tá prírodzená ochota sa teraz pohybuje niekde okolo 42%, s tým, že 7% už bolo zaočkovaných, takže je to okolo polovičky. To znamená, že ak máme podľa IZI zaočkovaných nejakých 46% ľudí, tak už sme prírodzené skoro na tej hranici, čo sa ľudia sú ochotní ísť očkovať a treba ich nejakým spôsobom presviečať alebo, alebo motivovať. A uh-huh. uvidíme teda, že ktorou cestou sa ministerstvo vydá.
0: Ešte mám jednu otázku a môžeme prejsať k tým vakcínám. Uh, a to, že mali sme tu teda... Aj pána Vysolajského, aj pána Salaja a obaja hovorili, že nerozumejú, že prečo nespolupracujeme so zdravotnými poisťovňami, ktorí majú presné zoznamy ľudí, ktorí sú nad 80, aké majú diagnózy, kde pracujú, vlastne tie dáta sú všetky in-house v týchto troch inštitúciách, ktoré sú. Čiže prečo nerobíme to, že dostaneme teda zoznam zo zdravotných poisťovní a budeme ich rád teda obvolávať proaktívne a, a budeme to riešiť takto?
1: Áno, a ten zoznam v by ani nebol potrebný od zdravotným poistení, lebo Národný centrum zdravotníckej informácií má kopie tých dávok, tých informácií od poistenia, takže by si to vedelo, ak by teda malo priestor nejakým spôsobom pospájať, ale tam by to bolo trošku zložitejšie. Čo môžem povedať, že nakolko na tomto projekte NCD od minulého týždňa pomáham, tak presne toto, čo ste práve spomenuli, sa aj teraz pripravuje. To znamená, že presne tie čakacie doby budú práve tým či už veľkokapacitným strediskám alebo vlastne kdekoľvek poskytované tak, aby aby to poradie bolo presne podľa nielen veku, ale aj nejakého zoznamu diagnóz. A ten zoznam diagnóz je pomerne jasne známy z viacerých zahraničných štúdií. Takže toto sa pripravuje a verím, že čoskoro sa aj podarí zrealizovať.
0: Uh, kým teda nebol odvoraný riaditeľ NCZI spolu s Marekom Krajčím, vlastne oni tak tesne po sebe odišli obidvaja, tak viacerí hovorili, že vlastne tam nechceli ani pustiť IT-čkárov od Veroniky Remišovej a že teda tam bol problém práve aj v tej osobe riaditeľa. Čiže čo ste našli na tom NCZ-i, keď tam teraz ste? Bol tam naozaj uh, taký chaos, ako to vyzeralo aj zvonku?
1: Na naše prekápanie pomerne ani, ako ani nie, lebo tie dáta boli tra k dispozícii, tam skôr tam chýbalo, nazvime to, nejaké, nejaké rozhodnutie, ktoré by to zastrešilo a ktoré by povedalo, že áno, poďme do toho, lebo samotné zdravotné poisťovne to sa to snažili aj spraviť a dokonca ešte niekedy v januári neviem, alebo začiatkom februára sa niečo také aj pripravilo, iba sa to nezrealizovalo. To znamená, že tam nebol nejaký problém, ako teda ja vnímam na strane IT systémov, ale mne tam príde skôr, že tam chýbala nejaká či už vôľa alebo nejaké manažerské zručnosti, aby sa to teda aj dalo do praxe. Lebo ako my teraz sme začali spolupracovať, tak ja ja to vnímam pomerne veľmi nádejne, tak to môžem povedať.
0: Poďme k tým vakcínam a teda Sputniku, to je teraz hlavná, hlavná téma. Trošku mňa osobne prekvapuje, že ako vysokú máme ochotu zaočkovať sa Sputnikom podľa tých prieskumov a akú nízku ochotu máme zaočkovať sa Astrov-Zonekou. Čím to je spôsobené, že registrovaná vakcína, o ktorej máme naozaj veľa informácií a o ktorej sa vlastne neustále to preberá, že teda aké má vedľajšie účinky a či má teda tie trombozy ako vedľajšie účinky krvné zrazeniny alebo nie, verzus Sputnik, o ktorom nevieme vlastne skoro nič. A ľudia sa tým sú očkovať. A čím to je?
1: <totipravení> toto je? Toto je jedna z takých tých veľkých otázok, ktoré, na ktoré tiež bohužiaľ ani samotný minister sa nemohol odpovedať, lebo nerobili si to prieskumy, aby zistil, že čím, akože, čo je ten dôvod, prečo uh, dôverujú vakcine, ktorá má najmenej klinických štúdia alebo najmenej dát vere, zverejnených. Na jednej strane to môže byť spôsobené aj takým tým pocitom, že je to uh, to alternatívna vakcína, alebo je to tak prezentované, že celý svet si robí tie štúdia, registruje sa v EMEA alebo uh, FDA alebo kdekoľvek a Sputnik to nerobí, lebo to bude. To znamená, že možno tam je taký ten podtón, nechcem použiť slovo, že to je sexy, ale akože je to taký bad boy tých vakcín z, tak, z takéhoto pohľadu. Ak to tak trošku, trošku nadľahčím. Ale presne ako ste povedali, ja tomu taktiež moc nerozumiem. Ale keď si pozrieme detálne štatistiky, tak je pravda, že veľa ľudí, ktorí by sa vôbec nechceli dať zaočkovať, by sa dali práve tým sputnikom, čo by podporilo práve to, že to sú ľudia, ktorí padajú z viacho tej skupiny, že sú skôr antivaxery, ale z nejakého, neviem, akého dôvodu dôverujú výrobe v Rusku a preto by boli ochotní prekonať ten, ten svoj odpor k vakcínam, ak by to bolo, bolo rusko-vakcinou, napriek tomu, že nevieme presne, ako
0: efektívna a bezpečná je. To, čo sa vlastne dialo minulý týždeň ku koncu, bolo, že teda Igor Matovič išiel najprv do Ruska rokovať o Sputniku a potom išiel do Maďarska. Výsledok z toho teda je, že to nebude robiť naše biomedicínske centrum na Slovenskej akadémii vied, tie testy toho Sputniku, ale že to teda bude v licencovanom laboratóriu v Maďarsku. Ak teda toto laboratórium povie, že je v poriadku zelená, čo to pre nás bude znamenať? Vieme o tej vakcíne tým pádom, že je bezpečná?
1: No moc ani až tak nie, lebo tie testy, ktoré sa budú opakovať, pozostávajú z nejakých 14 individuálnych uh, takých analýz. Jedená z nich už spravil šuku, všetky dopadli pozitívne a oni vlastne sledujú kvalitu tej farmaceutické výroby. To znamená, že aká je, či tá akosť, uh, farba, pH, sedist, tým, ako bolo teda predpísané. To znamená, že ak je to ten maďarský labak, ktorý je certifikovaný správy, tak jediná informácia, ktorá bude, že to sedí s tým istým návodom na výrobu. Ale to, ako je efektívna, bezpečná, aké má vedľajšie príznaky, to je niečo iné. To vychádza z klinických štúdí a to je tá časť, ktorá podľa Šuku je stále nezodpovedaná, lebo tam chýba väčšina informácií, ktoré, ktoré potrebujú. Ale toto je situácia, ktorá je aj v EME, lebo Sputnik už je v procese rolling review 30, myslím, že 9. deň. A viem, že aj EMA dopytovala tieto informácie a stále ich nemala k dispozícii. A to je absolútne kľúčové mať, lebo tie informácie pojednávajú o tom, kto boli tí pacienti. Tam je taký celý protokol, ktorý sa musí verifikovať, aby sme mali istotu, teda, že tých 92 deklarovanej efektivity z Lancetu reálne aj bolo a neboli tam nejaké, nejaké špecifické skupiny ľudí, ktorí mali neviem, napríklad vojaci alebo kdokoľvek, kto má prirodzene lepšiu imunitu.
0: Uh-huh. Uh, inak teda, keby sme nechali bokom tú uh, nejakú zahraničnú politickú Tému vlastne týchto, týchto návštev. Tak ako sa pozeráte na tie výroky premiéra? Teda. Okrem toho, že už v minulosti expremiera teraz už, ale keď ako premiér povedal, že videli sme, aké máme skúsenosti s astroza tiež to spustilo vlastne naozaj tú vlnu nedôvery voči tej vakcíne a teraz vás spochybňuje slovenské inštitúcie a nielen Šuko, ale práve aj biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Teraz nevieme koho, ale niekoho v tom statuse nazval idiotmi. Ako sa pozeráte na to, ako Igor Matovič sa vyjadruje o našich inštitúciách vedeckých? Tak.
1: Myslím si, že takéto vyjadrovanie by vôbec osoby ako nemali používať čisto mysli alebo nie, je to strašná škoda, lebo aj tá Slovenská akadémia, aj, aj viaceré iné inštitúcie vlastne robili rok nonstop, aby sme uh, mali k dispozícii, či už lieky, ventilátory, testy, čokoľvek. To znamená, že to do veľkej miery uh, ich úražka, strašná nevďaka za prácu, a výsledky, ktoré nám, nám dodali. Ale na druhej strane jediné také pozitívum, čo z tohto vnímam, je to, že vlastne sme na... Takéto pozitívum, čo vnímam je tá úloha samotného Šukul a úloha pani, pani Baťovej v tomto celom, lebo za mňa osobne mne pripomína profesora doktora Fauciho z, z Spojených štátov, ktorý tiež takto nejakým spôsobom bojoval alebo snažil sa to, normalizovať niektoré nápady, ktoré mal ex prezident Donald Trump a pre mňa ona dostala úlohu vykonať nejaké testy ohľadom, ohľadom vakcíny, spravila to maximum, čo teda mohla, ona dokonca oslovila, teda Šuklo oslovil aj maďarské laboratórium, ktoré ju odmietlo, teda teraz to bude ono vykonávať. A deliorovala výsledky, ktoré sú, a vie jej kompetencii povedať, že Šuku má limit od ministerstva financie, myslím, že 210 zamestnancov. Emma má, minulý rok mala 890 zamestnaných, ano. To znamená, že ona správala maximum, čo sa dalo, nepodláhla tlaku, aby výsledky boli nejaké ohnuté a vyzerá, že odprezentovala to, čo mohli so zreteľom dát, ktoré mali. To znamená, že za mňa ona je prototyp toho, ako má úradník vyzerať, To znamená, že splní zadanie, ale výsledky toho zadania ohýba. To znamená, že sa správa tak, ako by sa malo správať väčšina úradníkov. A, a možno si pamätáte, minulý rok sme vyhrali úradnícky čin roka na Inštitúcii zdravotnej politiky, kde sme sa snažili nájsť tie, tie ostrovčeky deviácie, tie pozitívne, že ako by to mohlo vyzerať. A ona je pre mňa tým tým presným symbolom a podľa mňa aj inšpiráciou, ako by profesionálni úradníci mohli vyzerať. Takže toto je jediné pozitívum tej, tejto kauzy, ktorú sme teraz mali.
0: Vy ste použili tú analogiu doktora Faučika a Donalda Trumpa. Vidíte tam nejaké preniky Igorom Matovič s Donaldom Trumpom. Vy ste teda s Igorom Matovičom spolupracovali,
1: Áno. Um, a ako som opakovane spomínal, keď som jasne spolupracoval, takéto extrémne idei alebo činy sa nediali. Um, Neviem, či to bolo tým, že vtedy nebola tá taká vyhrotená a teraz už keď sa na tom boli zle, tak bolo treba nájsť nejaké bombastické riešenia. Ale ten, tú analýzu som použil skôr kvôli tomu, že on tiež musel tlmiť viaceré, sme to neštandardné požiadavky alebo názory a tiež nejakým spôsobom sa snažil čo najviac to odborne a profesionálne riešiť napriek útokom alebo situácii. A preto som teda tú analógiu použil.
0: Tak Donald Trump hovoril, o pichaní si sa vadožili tak ďaleko, ešte nie sme na šťastie. <laughs> to je pravda. <laughs> Pán Smatana, poďme rozbrať ešte covid automat, pretože teraz sa veľa rozpráva o tom, že čísla nám klesajú, máme vlastne prvýkrát tie hospitalizácie pod číslom 2500 a to znamená, že aj ten covid automat sa bude teraz uh, uvoľňovať, ale už teraz počujeme aj nového premiéra hovoriť, že teda uvidíme, či sa nebude prehodnocovať so ten covid automat a že či je správne, aby to napríklad každých 14 dní bolo, že či to nemá byť každých 7 dní tá aktualizácia. Uh, trochu... Som sa nad tým zamýšľala, že vlastne, ale sme robili ten COVID-automát, aby bol vlastne očistený od politiky. A keď sme ho takto nastavili, prečo ho teda nedodržiavame? Čiže ako sa pozeráte na to skracovanie alebo menenie tých lehôd, ktoré sme si dopredu nastavili presne preto, aby potom politik neprišiel a nepovedal, že takto radšej uvoľnia?
1: Tak je pravda, že ten náš automat alebo každý automat alebo žiaden automát sa nesmie vnímať ako nejaký všeliek, ktorý má pravdu, že ak pôjdeme podľa neho, tak to bude fungovať. Lebo keď sa keď sa po tvoril, tak on reflektoval nejaké poznatky, ktoré sme vtedy mali a mal nejakým spôsobom, ak presne, ako ste povedali, odpolitiť rozhodnutia a nastať že Čo je pre nás dôležitejšie? Sú to školy, kostoly, pravádzky, čokoľvek. A túto úlohu ten automat stále plní. Čo sa bojím, a vy ste to aj spomenuli, aby sa skrátila tá, tá doba prehodnocovania medzi 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 jednotlivými fázami, lebo ak by to nebolo teraz to, to dvojtýždňa alebo by tam 7 dní, ten menej ako ten prirodzený reprodukčný cyklus vírusu. To znamená, že my by sme zavedli nejaké opatrenia a ešte by sme aj nevideli ich potenciálne negatívne dopady a už by sme znova možno menili opatrenia, znova možno uvoľňovali, čo by mohlo viesť znova k nejakému, nejakému prudkému stúpaniu. Ak by sme teda mali niečo meniť na tom automate, tak vidíme teraz na datách, že sme v automáte v 7. fáze, v tej čiernej. Uh, uvažuje sa o tom pôvodne, že sa od budúceho týždňa pustím do tej bordovej 6., ale reálne máme data už na tú červenú 5. Takže ak by sme mali niečo nazveme to zjemniť, tak radšej nemať tých 7 skupín, ale napríklad 5, keď vidíme, že sme schopní za 2 týždne preskočiť jeden level. Je tam veľa vecí, ktoré... Dobre, čiže aby sa... mm-hmm. sme
0: to zjednodušili, čiže bolo by to raz za 14 dní, ale mohli by sme preskočiť dva levely raz za 14 dní. To sme nemali
1: 7 tých, tých skupín, ako je teraz, 7 fáz, 7 levelov, ale mali by sme napríklad iba 5 dokopy. To znamená, že by, sme, že by si epiconzium sadlo a zlúčilo niektoré dokopy. Niektoré. A napríklad štvorku, 3 do jedného, čiže by to, by to trochu zústilo. A áno, je pravda, že tam potom treba optimalizovať niektoré veci, aby to nebol veľké riziko, ale to je to presne na čo to epiconzium je. To znamená, že ak niečo zrýchlovať, tak skôr to spájanie. A možno si pamätáte presne takto rok dozadu. Sme mali pôvodne, myslím, že 5 stupňový alebo tiež niekoľko stupňový m, automat na otváranie a tiež sa zlučovali niektoré opatrenia, lebo to šlo proste lepšie. A niečo takéto by sa aj teraz mohlo akože nejakým spôsobom zrealizovať. A ak by sa tam dopracovali aj nejaké iné indikátory na základe, čoho by sa menili tie opatrenia, tak by to mohlo fungovať, lebo napríklad teraz vôbec nepozeráme na počet testov ani pozitivitu testov, nepozeráme sa vôbec na nejakú, nazveme to, premurenosť alebo zaočkovanosť, čo vidíme v iných krajinách, že sa ukazuje ako kľúčový faktor. Takže sú tam nejaké drobnosti, ktoré by sa dali zapracovať, aby aj to, keby sme to zhustili, by bolo stále bezpečné?
0: Ja som vás inak včera počula v Instagramom, live streame z Roniko Cifrového a aby ste tam hovorili, že niektoré krajiny testujú odpadové vody a z toho majú nejaké informácie?
1: Áno, áno. Ako, ako sme teraz debatovali celý ten COVID a hlavných opatrení by malo byť, že to, tá testovacia stratégia by sa mala vyňať a mala by to byť separátny dokument kde pevne verím, že sa jasne nastavia pravidla, či už ako využívať PCR. Ale antigedy. čo vieme z
0: tých odpadových vôd zistiť?
1: Tie odpadové vody slúžia skôr v tej fáze, keď je, nazvime to, už oveľa, oveľa lepšie. Už nemáme nejaké povinné rutinné testovanie, lebo už nie, treba, máme tých prípadov, uh-huh. nazvime to, v desiatkách. To znamená, že ak by bolo niekde ohnisko, trvá 10, nejak 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 kým naň prídeme, kým už ľudia nie sú až masovo chorí, alebo nie sú nemocnici. A práve testovanie z odpadových vôd vie zachytiť ten nástup tej prevalencie oveľa skôr čo sa napríklad zistilo aj v Taliansku, v Holandsku, viacerých iných krajín. Sú veľmi pekné štúdie, ktoré o tom pojednávajú. A presne a tak, takýto systém testovania niečo, čo pevne verím, že bude v tej testovacej stratégii, lebo smerujeme do tých výrazne zelenších a, to, časti toho automatu, do situácie, kde už nebudeme toľko prípadov a presne potrebujeme mať nejaký takýto taký systém, systém systémového testovania, ako niečo ako varovný signál, ktorý nám povie, že tu sa niečo deje, treba tam prísť a zvýšiť te- testovanie, alebo sprísne opatrenia, takže je to nejaký varovný signál. Mm-hmm. Ešte taká A Európska komisia to odporúčila. myslím, že pred dvoma týždňami vyšiel taký veľký paper, kde dokonca prikázala krajinám, aby do 1. oktobra, myslím, že vytvorila systém v danej krajine, aby sa niečo takéto realizovalo.
0: Uh-huh. Uh, Eduard Heger, nový premiér, hovorí o tom, že teda čo sa bude uvoľňovať a že vie si predstaviť, že by to boli tá prevádzky, v ktorých si sa dá mať stále ruškov po celý ten čas. Uh, to, to si má človek ako predstaviť, že sa teda otvoria všetky obchody a okrem teraz uh, vlastne už budeme fungovať viac menej normálne?
1: Tiež som na tým uvažoval, čo ty myslel. Podľa mňa narážal na, to, že na takú logiku toho, že ak máme rozličné typy podujati alebo obchody, služby, omše, čokoľvek, a ak sa tam dodržia rovnaké štandardy, na metre štvorcové, respirátory, čokoľvek, tak to riziko by tam malo byť podobné. A on podľa mňa touto logikou uvažoval, že ak teda otvoríme jednu časť, kde platia rovnaké pravidlá, prečo neotvoriť všetky ostatné. Uh-huh. Lenže nie je to presne tak, lebo nemôžem porovnať napríklad riziko šírenia počas omše s rizikom šírenia počas extrémneho športu napríklad. To znamená, že je veľa veľa veci, ktoré tam v tom, čo povedal, je potenciálne nebezpečných, ale neznamená, že nie sú riešenia. V Holandsku napríklad už od polky februára testujú v rámci takého prístupu vlády, univerzita, súkromného sektora rozličné systémy a formy toho, ako nastaviť, či už napríklad Divadla, kina, koncerty. Uh krčmi, právacky a testujú v rámci toho v to je jednej rozličné typy, napríklad, že otvoria nejaké divadelné predstavenie a rozdelia skupinu do troch ľudí. Jedný majú rúška, druhý majú antigénový test na stupe, treti sa tiež nejako inak správajú a potom porovnávajú, ako sa tam šírili či už ten aerosol alebo často dávajú ľuďom do, do nápojov fluorescenčné tie prvky, aby potom vedeli sledovať, ako ľudia prskajú a toto vyhodnocujú a podľa toho sa snažia na každý typ, nastaviť tie, tie opatrenia hľadom metroštvorcových a rúšok a, a nejakých dotykov a čokoľvek, aby to fungovalo. To znamená, že to, čo povedal pán Heger, je veľmi všeobecné a mohlo by to spôsobiť, že niektoré opatrenia by boli príliš prísne a niektoré príliš nebezpečné. Pričom už je evidencia, ako sa to dá nastaviť podľa jednotlivých typov podujatí, lebo v Holandsku vyskúšali snáď už všetko cez futbalový zápas, technoparty, čo vás len napadne.
0: Mm-hmm. Viete si predstaviť, že by sa otvárali fitness centrá? kde by sa ale muselo cvičiť v respirátoroch?
1: Závisí od toho potom, v aké fáze by to bolo. Ale myslím, že... že... To
0: je v tej, ktorá sa ide teraz uvoľňovať? Alebo tam ešte naozaj nie sme?
1: Tam podľa mňa ešte, bohužiaľ, nie sme. Lebo treba si uvedomiť napriek tomu, že klesáme, že kde presne sme. Keď Veľká Británia uvoľňovala svoje opatrenia, tak malo na milión obyvateľov menej ako 100 prípadov a začal školami. To bolo pred 8. 8. marca. to bolo. Dnes, čiže 12. apríla, uvoľňujú už aj obchody, niektoré služby a dnes majú okolo 30 až 25 prípadov na milión. My, keď sa pozrieme, koľko máme v rámci PCR antigénov, tak sme stále na 300. To znamená, že my sme násobne viac ako krajiny, ktoré začali uvoľňovať veci, na ktoré my už teraz uvažujeme. To znamená, že my sme, my sme stále na tej krivke klesania, ale ešte sme nedosiahli to to, nie je to dno, ale tú, tú úroveň ako, ako Nemecko, keď začal uvoľňovať, alebo Rakúsko stále tam ešte
0: sme. Veľmi no, sa, a to už je teda posledná téma, diskutovalo o tých testov na školách. My vlastne dneska sme otvorili školy uh, a teda prvý stupeň a uh, testujeme len jedného rodiča antigenovým testom raz týždene. Uh, z toho, čo vieme, toto nie je dosta, dostačujúce. Plánujú sa už od decembra kloktacie testy, samotesty. Čo s tým je a prečo sme to teda ešte n ne,
1: tak v rámci tej testovacej stratégie tam aj presná zložka, ktorá povedná o tom, ako testovať základné školy prvý, druhý stupeň a stredné školy, lebo majú predsa len iné riziko šírenia medzi, medzi deťmi a potom rodičmi. E, videl som ten návrh, prečo to teda neprišlo skôr ako to otváranie, tak to, to je asi iná debata ale verím, že tento týždeň sa oznámite testovacie stratégie, je to by jasne stanované, že ako často sa majú deti testovať. S tým, že tam je to pomerne jednoduché, lebo keď sa pozrieme po celom svete, ako testujú, tak je tam nejaký, nejaká preferovaná... Verzia, kde sa deti testujú dvakrát antigenovo, často to je aj samotestom, napríklad Britána začala už samotest, samotestovať deti a doplňa sa to kloktacím, kloktacím PCR testom podľa toho, aká je tam prevalencia alebo o aký typ školy. je. To znamená, že takéto niečo som videl, že aj ministerstvo sa navrhlo a ak sa to teraz chváli, tak verím, že už možno že od budúceho týždňa by to možno takto fungovalo.
0: Aspoň teda, ja viem, že vy nie ste politik, ale aj pri tom i aj pri viacerých našich už spoločných rozhovoroch aj teraz hovoríte, že teda už to malo byť, ale nie je to a neviete prečo, tak mi z toho teda vychádza aj z tých vašich odpovedí, že my vlastne máme aj štúdie, máme paypere, máme informácie, máme skúsenosti z iných štátov, ale nemáme tu manažerov a politikov, ktorí by boli schopní to normálne sprocesovať?
1: Rozmýšľam, že čím to presne je, ale asi ste to tak aj správne z my vieme, čo máme robiť. Máme aj všetky potkaj, na to by sa to robilo. Ale prečo to teda zlíhava? Tak práde podobne, áno, ľudský faktor bude ten dôvod.
0: Tak vám ďakujem pekne za rozhovor. Martin Smatana, analytik. A ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.